0: Bir kadın bir gün geldi, üç kişi tarafından aynı zamanda tecavüze uğramış. O üç kişiden
1: sonra yine üç
0: kişi geliyordu. Nasıl, Böyle
1: nasıl aynı bir... anda üç kişi tarafından tecavüze uğrayabilir? Bunu duymak
0: istemezsin bence. Yayınlamak da istemezsin.
1: Yaklaşık 10 yıl önce Suriye'de sınır tanımayan doktorların yanında psikolog olarak çalışan Nur'un başından beri anlattığı olayların aslında hiçbirini duymak ya da yayınlamak istemezdim. Hala da bu konuda içimde büyük bir savaş veriyorum. Burnumuzun dibinde bir başka korkunç savaşın başladığı bir dönemde savaşın bunca yıl sonra hala sürdüğü Suriye'de olanları konuşmak hiç kolay değil. Ama Nur'un anlattıkları Türkiye'de sıkça dile getirilen niye Suriye'de kalıp toprakları için savaşmadılar sorusunun yanıtını da açıkça gözler önüne seriyor.
0: O kadın bana tecavüz yaşadıktan sonra 5 saat sonra bana geldi halini görsen titiriyordu. Ben de onu görünce zaten korkunç yüzü, her şeyi, tepkileri. O titiriyordu. Ben de, ben de titirmaya başladım ve doktora gitmek istemiyordu çünkü oradaki doktorlar onların aynı bölgeden oldukları için işte tanıyabilir diye ve bu durumu aradım dedim ben de hayatta ilk kere onu görüyorum ve o kadar acı hem tıpıya ilk yardıma ihtiyacı var hem de Psikolojik desteğe ihtiyacı var ve ikisi öncelik bir zamanda. İşte ben de telefonda kaldım, işte şunu yap, bu aşı ver. Ben de o zaman o güne kadar iğne vurmuyordum, eğitim aldım işte, iğneler nasıl vuruyor işte liselerde. Ama böyle bu kadar ciddi bir durumda yaptıramadım ve etçay evi biliyorsun, e, onun ve hep hepatit bir için bir de e, aşı veriliyordu o şeyde. Bir de hamile olmamak için bir ilaç alınıyor. Böyle biz hep orada çünkü böyle çok sıcak bir bölge çalıştığımız için öyle bir paketlerimiz vardı. Veriyorduk kadınlara. Ondan sonra 6 saatten fazla kaldım. En son de zor, zor ikna ettim işte ilaçları içmek ve e, aşıları yaptırmakta. Yaptırdım en azından ona daha çok zarar gelmesin diye. Ve ayrıldığı gibi ben de bayıldım.
1: Merhaba, ben Aygen Aytaç. Suriyeliler Podcast serisinin bu bölümünde tanık olduğu tüm dehşete rağmen Türkiye'ye kaçmamakta ısrar eden Nur'un gördükleriyle nasıl baş ettiğini ve hangi noktada artık baş edemediğini dinleyeceğiz. Evet, bu bölümün sonunda Nur Türkiye'ye kaçacak. Ama bu seferki kaçış öyle arabayla korumayla falan değil. Bildiğin ölümüne bir koşturma.
0: Benim üstümdeki uzman daha çok bu alanda çalışmış. Dedi ki, Nur anlıyoruz seni. Sen sadece bir cevap ver. Ondan sonra biz ne yapacağımızı bileceğiz. Bana uç soru sordu. Dedi ki, Nur sen evine gidebilirsin. Orada iki üç gün kalabilirsin. Dinlen, yemek yap, çiçeklerine bak, düşün. Ve hazır olduğunda bir cevapla gel bana. Sorduğu sorular... Sen bu işi yapmak istiyorsun ama bilmiyorsun. Yoksa biliyorsun ve yapmak istemiyorsun. Yoksa bilmek istemiyorsun ve yapmak istemiyorsun. Hangisini seçiyorsun ve sana hangi cevap iyi hissettiriyorsa gel açık bir şekilde anlat bize. Ben de döndüm. İlk gün dayanamadım. Sadece birkaç saat düşünüp oraya koşarak gittim. Dedim, evet ben kararımı aldım. Çok düşünmek istemiyorum. Düşünmek beni çok yoruyor. Ben bilmiyorum ama yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Orada bir eğitime başladım. Hem kendimi kurabilmek için bir eğitim bir de danışanlara nasıl destek vereceğimi bir eğitimdi. Eğitimin temel fikri ben ve danışan iki top olarak düşüneceğim. Bir top değil. Onu böyle iki yumruk gibi düşünebilirsin. O yumruklar iç işe geldiğinde birleşip kayboluyor. Dışarıdan baksan hangi parmak hangi parmağın yanına neyin içinde olduğunu bilemezsin. Ama o iki yumruk yan yana dursan sen ayrı bir insan olacağın farkında olacaksın. Danışan da ayrı bir insan ve yan yana bu süreç yürüteceğimi öğrendim. Ve psikolog güçlü olmadığında farkındalığın olmadığında daha zarar verecek. Bu da sana şey de daha böyle güçlendiriyor. Dediler ki o senden ışık kalıyor. Sen de hep ışık verici bir insan olacaksın ki onlar senden biraz az azıcık kalsınlar, umudu al olsunlar. <gülüyor>
1: Evet, Nur ilk yardımı yaptıktan sonra arkasından bayıldığı kadınla daha sonra 13 seans yaptı ve kadının bu acı gerçeği ardında bırakarak çocuklarının bakımıyla ilgilenmesini sağlayabildi. Ama bazı insanlık dışı durumlar zaman zaman profesyonelleri bile zıvanadan çıkarabiliyor. Nitekim Nur sohbetimiz sırasında daha sonra karşılaştığı bazı tecavüz vakalarını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. Nur'un anlattıkları, işidin kontrolünde olan o kentin kavşağı, kadınların indirgendiği bu durumlar bana Margaret Atwood'un daha sonra dizisi de çekilen Handmaid's Tale, damızlık kızın öyküsü romanını hatırlattı. Amerika'yı ele geçirmiş hayali bir yönetimin Hristiyanlığı dayat ederek doğum oranlarının artması adına kadınları zorla damızlık gibi kullandığı, kurallarına uymayanları şehrin meydanında sallandırdığı distopik fantastik korku romanı. Damızlık Kızın Öyküsü romanındaki ana karakter Ofred de kağıda kaleme erişimi olmasa da yattığı bölmedeki duvarların görünmez köşelerine yazıyordu kendine yapılanları. Unutulmasın, üstü kapanmasın bilinsin, bir daha yaşanmasın diye. Sen diyorsun ya
0: romanlarda okudum, dizi izledim. Ama onlar, o romanların fikri nereden geliyor? Gerçeklerden geliyor, gerçekten. Hayallerden değil. Ve ben de orada çalıştığım süreçte anladım ki insan hayal etmiyor. İnsan gerçekleri anlatıyor ve ettiğimiz hayaller, belki öyle bir şey var, diyoruz ki biz psikologlar, vücut kayıt tutuyor ama sadece bizim yaşadıklarımız kayıtlar değil, bizim soyumuzun yaşadığı kayıtlar.
1: Ya da bazı büyük yazarlar ve senaristler bizim burnumuzun dibinde olanları çok uzakta bile olsalar bizden daha önce görüyor, kavrıyor ve yazıyor.
0: Orada gelenler sadece kadınlar değil, erkek tecavüze uğramış erkekler de vardı. Bir de hep biz şöyle bakıyoruz, işte tecavüze uğramış bir kadın, şiddete uğramış bir kadın yazık ya da böyle yüreğimiz kaldırmıyor. Ama erkeklerin yaşadıkları da az değildi. Ve kadın vücutsel olarak bir de psikolojik olarak gerçekten erkeklerden daha güçlü olduğunu fark ettim.
1: Sana Hı -hı. bir... Çocuklar geldiğini biliyorum evet, değil mi? Evet. Bu, bu çocuklar kim? Sen niye geldiler sana? Nasıl geldiler? Bizim çalıştığım bölge etrafında bir sürü ayrı
0: gruplar vardı. Silahlı gruplar. Oradan da vaka gelmeye başladı. Çocuklar geldiklerinde herkes Süryeli değil. Yabancılar da vardı. Yabancılar derken Arap olabilir, Avrupa'dan gelen çocuklar da olabilir. Ama Arapçayı iyi biliyorlar. O eğitim nereden aldılar, nasıl aldılar, hangi aralarda bilmiyordum. Tek bildiğim şey orada böyle çok sistematik bir çalışmalar oluyordu. Cahil değiller. Gerçekten baya yani insanın kafasını nasıl oynayacaklarını Değil çok iyi biliyorlar. Yani. biliyorlar. Evet, çocuklar çok erken yaştan annelerinden alınıyordu. Çok uzun zaman aç bırakıldıktan sonra çeşitli bir şekilde devam ediyor bu eğitim. Ortaya ne çıkıyor? Canavar bir çocuk, şiddet temeli bir çocuk. Bu canavar ne zaman ortaya çıkıyor? 12 yaşlarında, 14, 13 yaşlarında. Benim çalıştığım çocuklar o yaşlar, o yaş grubundan de. Psikolojik yıkım ya da gelişim bilmiyorum. Ondan sonra sahaya çıkıyorlar. Sahaya çıktıklarında ilk gördükleri kafalar kesme. Ondan sonra onlar da kafa kesmeye başlıyorlar. Ve kafa keserken kötü bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Çok iyi bir iş başardığını hissediyorlardı. Tek altı ıslatıyorlardı. Yani böyle ortak e, semptom altı ıslatma. Ne için getiriyorlardı bana? Çünkü öyle bir sembol altı ıslatmasını yakıştıramıyorlardı. Ya da orada bir fiziksel bir sorun olduğunu düşünüyorlardı. Bize gelen zaten eğer fiziksel bir semptomlar gösteriyorsa ilk önce doktora gidiyor, gidiyorlar. Tahlilleri ve testleri yaptırdıktan sonra fiziksel bir sebep olmadığında bana yönlendiriliyor ve bu şekilde geliyorlar. Bana geldiklerinde zaten kesin sadece psikolojik bir sorunu var. Ve herkes şey diyordu, ortak bir de cevap hep alıyordum. Annemizi özlüyoruz, annemizi düşünüyoruz. Peki gece uyuduğunda ne gördüğünü sorduğumda kardeşlerimizi, annelerimizi evimizde olduğumuzu görüyorduk. O zaman anladım ki insan ne kadar kötü olsa olsun... Ve kötü olmayı çok iyi bir şey olduğunu inansa inansın vücut hayır demeyi biliyor. Nasıl hayır diyordu onların vücutlarını? Altı ıslatıyordu.
1: Öyle. O mi? çocukları tedavi edebildin mi?
0: Hayır. Tedavi edebilmek o ortamdan almamız lazimdi.
1: Ben seninle en çok konuşmak istediğim konuya gelmek istiyorum. Bir an önce biliyorum. Suriye'den bir türlü çıkamadık ama senin Türkiye'ye gidişin ve oradaki ön yargılar. Orada Türk toplumunun sana, çevrendeki Suriyelilere ön yargıları, senin Türk toplumuna olan ön yargıların. Kaç yıldır buradasın? Türkiye'desin. Geçen süre içinde 10 yılı aşkın geçen süre içinde sence bu ön yargılar değişti mi? Değiştiyse nasıl değişti karşılıklı olarak? Hızlıca sen Peki. şeyden anlatırsan neden Türkiye'ye kaçmak, ne şartlarda kaçtınız onu hızlıca geçelim ve gelelim. Bizim bölgemiz
0: hem Daesh hem de Özgür e, suriye Ördüsü ile kontrol edilmeye başladı. Kontrol etmek için birkaç gün biliyorsun çatışmalar oluyor bölgenin etrafında. Ama en son geçtiler ve anlaşma yaptılar işte nasıl yönetecekler o bölgeyi ve Türkiye'yi Türkiye tam sınırda Daş olsun diye istemediğine göre orada Özgür Süriye Ördüsü kaldı. Sınır yani çok sınıra yakın bölgelerde ama diğer taraflarda DAEŞ vardı. Gruplar hareket ettiğinde orada gerçekten çok acı şeyler yaşanıyor. Orada da devam ettik biz ve bizim beş yabancı arkadaşlarımız Daesh tarafından. Ona rağmen de devam ettik ve devam etmek zorunda kaldık ki orada olalım. Bir arkadaşlarımız serbest bırakılsın diye o umitle devam ettik. Ama bizim yöneticiler şey dediler artık serbest kalmak isteyenler kalabilir. İşi bırakarak arkadaşlarımız da gidebilirler. Ben kaldım oraya bağlayan bir güç vardı. Danışanlarım vardı. Bilmiyorum kaldım. Ben de ben de yardım etmek istiyorum kaçırılan arkadaşlarıma. Daishin kontrolü altında olmak çok zordu. Yani ben işten eve gittiğim gittiğimde dövülüyordum. O Daishin kadınların tarafından orada böyle kurallar koruyabilmek için ya da uygulayabilmek için bir sürü suçlarımız vardı mesela. Ayakkabının rengi ya da baş ördüsünün düzeni ve her gün yeni bir kurallar oluyordu. İşe gittiğimde böyle kapıda yazılı kurallar var işte şu olur bu olmaz bu şekilde. Ve hepsini hemen biz uygulamaya başlıyoruz zaten. Ona rağmen devam ettim. Devam etmek istedim gerçekten. Ve iş kontrol etti deyişiyle. Bir iş arkadaşım bana dedi ki hadi geldiler. Belki yarın senin de kafan bir kavşakta buluruz gibi söyledi bana. Ben de şaşırdım. Şaşırmaktan ziyade ne için onu söyledi? Bizim aramızda çok iyi e, kahvaltılarımız beraber yapıyorduk. Öğlen yemeği beraber yiyorduk. Ve onlarla ben yıllar boyunca çalıştım. Hiçbir şey hissetmedim bana karşı. Ama anladım ki benim şivem, benim rengim, benim adım ve soyadım yetiyordu ona. O sözleri bana söylemek için yeterliydi. Ve ayrımcılık ne kadar... Derin bir şey olduğunu anladım. Üzüldüm ama üzülmek için zamanım yoktu gerçekten.
1: Üzülmekten çok korkmuşsundur diye düşünüyorum.
0: Olabilir ama ben o zamanlarda korkuyu geçmiştim gerçekten. Korku artık benim için hissedebilen bir duygu değildi. Çünkü şey söylüyordum kendime artık benim seçmediğime göre ne olacaksa olacak. Ben de kabullendim artık. Yani bir gün gelip belki kafam orada da olabilir. Çalışmaya devam ettik. En son e, PKK bizim bölgemize kontrol etmeye çalıştı ve orada üç grup çatışmaya başladı gecede. Haberler yok, iletişim de yok. Sabah nasıl kalktığını böyle hayatın devam ediyorsun. Ben de kalktım, baktım. Evet bombalar atlıyor. Böyle tuhaflık var bölgenin içinde. Yine işe gidiyordum. Ama oturduğum bölge böyle bomboş gibi oldu. İşe gittiğimde baktım bizim klinimiz bombalanmış. Ve hiç kimse yoktu. Oradaki e, yerel halklar zaten birbirinden cevap alıyor ya. E, herkes gece içinde köylere kaçtılar. Ve çok az insanlar kaldı. Ben de nereye kaçacağımı da bilmiyordum. İçeriye girsem hangi köye gideceğim kime gideceğim ve o arkadaşım bana senin kafanda o kavşaklarının etrafında olacağını umuyorum dediğinde herkese karşı güvenim sarsıldı <gülüyor> gittim artık herkes içeriye koşuyordu yani çok az insanlar vardı ama yönleri farklıydı benim yönüm, Sınıra kar doğru e, oldu. Sınıra doğru koşmaya başladım. Sınırda dedim ya özgür süre ördü e, elemanları vardı. İlk elemanı bulduğunda dedim ki kardeşim benim durumum böyle burada çalışıyorum, akrabam yok, gideceğim bir yer yok. Dedi ki kapılar kapandı çoktan olmaz geçemezsin. Bir de çatışma esnasında geçemezsin olmaz. Dedim ki o zaman. Kimliğimi al, bu da kardeşimin numarası ve vur beni. Hayır dedi, vurmaktan ziyade dedi ki ben de bir ölümün projesiyim. Ben ölsem senin kimliğini ve verdiğin numara kime vereceğim? Verecek hiç kimse yoktu. En son dedi ki geç o zaman. Koşmaya devam et. Koşmaya da devam ettim. Baktım ki Türk askerler havaya ateş atmaya başladılar ve bağırıyorlardı. Anlamıyordum zaten ne dediklerini. Arkamda o kişi dedi ki: "Kardeşim, üzerindeki kıyafetler çıkar seni bombalı bir kadın zannetmesinler. Onun için ateş atıyorlar yoksa atmazlar." Durdum, o da beni izliyordu ya. Durdum. "Kıyafetlerimi çıkaracağım." Hayır dedi. "Koşarak çıkar. Durma. Git." Çıkardım Sınıra vardığımda zaten ilk girişim gibi değildi. Sadece kıyafetlerimle gidiyordum dedim. Sadece kıyafetlerime kaçtım Türkiye dedim de orada kıyafetlerim bile yoktu ve aldılar beni içeriye Türkiye vardım.